0: 各位小陈青年说的朋友们，大家好，欢迎继续来给红鬼捧场啊！现在2020年的欧洲杯已经打到了淘汰赛，对， 2 0 2 0年的欧洲杯，这届欧洲杯有几个很特殊的点啊，一个就是刚才我说的，明明是今年2021年举办的，但是却叫的是2020年的欧洲杯。这个是因为今年的欧洲杯其实应该是在二零二零年举办的，但是二零二零年由于新冠疫情的关系嘛，推迟了，包括，呃，东京奥运会也推迟了，而改到了今年。但是呢，大家都叫它二零二零年的欧洲杯。第二个是今年的欧洲杯不像以前一样是由一个国家或者几个国家来举办，而是由十一个国家的十一个城市共同举办。因为今年是欧洲杯六十周年嘛，所以他们决定买点特别的东西。第三个是由于新冠的影响啊，今年的上座率是被控制的，这个在每一个赛场都不一样，有的赛场是敞开的，有的赛场是控制了进场的人数的，有的多一点，有的少一点。而且今年的游客人数也大大的下降了，都是因为新冠的影响。这些都是今年的欧洲杯的特点。这个也是很多球星以 C 罗为代表的球星的，应该是最后的一届了吧？我很希望他能够再打一届，但是应该不会了。像伊布已经先告别了，这个也没办法啊。呃，老的球星在逐渐的老去，新的球星在逐渐的涌出来。自古名将如美人，不许人间见白头啊！这个是自然规律，逃不了。的。这届欧洲杯我没怎么看啊，以前的欧洲杯我都是很仔细的看的，今年就看了几场吧，因为我现在很忙，一个是工作上的原因啊，一个是我自己也在准备一些事情，这段时间我在憋着，准备憋个大招，准备干一票大的，呵呵是什么就不说了，我翻了我以前的很多朋友圈和我做的节目啊，特别是每年的总结。发现我一般来 说， 我有什么计划喜欢早早的来宣 布， 但是这些计划往往都不能说半途而废 吧， 嗯， 至少结果是不尽如(笑)人意 的， 或者是就在时间上是远远的比计划的要慢得多 的， 所以这次就不说 了， 希望能做 成， 到时候我会说出 来， 大家帮我庆祝一 下， 要是没做 成， 你们也不知 道， 还以为我一直在岁月静好了。就我看的这几场比赛来说啊，我讲一下我的观感。我觉得今年就是传统意义上的弱队和小国的比赛，其实越来越好看了。反而强队的比赛就那样。比如说北马斯顿啊、芬兰啊这些国家，虽然打得不好啊，也没有什么球星，但是很有血性，是真的在努力的作战。而且也看到了很多熟人啊，比如马斯顿的那个潘德夫。那个天哪，我以为他早就退役了。那个是以前，呃，我狂迷国际米兰的时候的一个很有名的球星。反观那些强队，比如说英格兰，其实我一直是英格兰的球迷啊。欧洲我就喜欢英格兰和德国，我喜欢这种风格。嗯，特别是英格兰，我从九八世界杯以后就一直是他的球迷。很多朋友都跟我说，说是算了，你不知道英格兰号称欧洲中国队吗？<笑>他虽然一直没有什么好的成绩，很多重要比赛都是输，但是打得非常的好看，特别是98年和02年两场和阿根廷的大战啊，嗯，一说就是二十年前的比赛了，可见我的年龄啊暴露了。但是这届英格兰，嗯，说老实话，我觉得踢得像、XX、一样，一大群的英格兰糙老爷们，竟然去模仿技术流球队去打短传渗透，神经病啊！你大开大合的长传冲掉，没有了，反而去学什么小范围的闪转腾挪，嗯，就好像一群猛然要去学绣花。人家西班牙玩这种技术流是有原因的，因为伊比利亚半岛的那个人种啊，在欧洲本来就是身材最瘦小的，他倒是想拼身体，要拼得过啊。你就不是那种人，真是气死我、啊！但是这个这个不是重点啊，嗯、呃，我想说的是什么呢？就是。每逢大赛的时候啊，都会出现一种观点。我在前几天去昆明办事的时候，还遇到一个哥们儿，跟他谈起今年的欧洲杯，他就是这种观点的坚定的支持者。他就说，今年由于新冠啊，那些什么门票收入啊、游客收入啊都没有了，那肯定博彩公司就要疯狂了，他们就要拼命的挣钱啊，所以就会怎么样怎么样怎么样，这个就叫阴谋论。每年的大赛都会出来啊。他们把那个高晓松做过的一期节目，高晓松在做他的那个小说第一季的时候，当时还叫《晓松奇谈》，好像是第二期还是第三期，就说了这个事情，耸人听闻呐、啊，说世界杯的所有的东西都是被操纵的，怎么样怎么样怎么样。他们把这一期节目翻出来当旧账，以此来证明是有黑幕存在的。极端一点的，甚至认为世界杯是有剧本的，所有的人都是按照剧本来演，大家都被赌博集团控制了。<笑>嗯，连高晓松后来都承认，他是为了，就是说的耸人听闻一点，吸引眼球啊。好吧，这次我们来聊聊这个事首先声明一下啊，就是我这期节目是做给球迷和普通人看的，不是给职业赌徒看的。球迷和赌徒的区别在哪？球迷是喜欢看球，然后顺便买一点彩票，小赌怡情嘛。而赌徒他喜欢的是赌博，而不是足球比赛。世界杯对他们来说只不过是一个工 具， 和什么二十一点呢、德州扑克啊没有任何的区别。他们基本上可以不看比 赛， 就看一个最后的结果就可以了。为什么我说不是给赌徒来聊这个话题 呢？ 赌徒是什么 人？ 呃， 我说过我有很多稀奇古怪的爱好嘛。我有段时间特别喜欢去呃我在的那个县城里面的彩票点去蹲 守， 啥也不 干， 就在那观察。每个彩票店都是一个小型的社交场所啊，那些彩迷朋友们，这个不是贬义啊，这个彩迷连电视台上都说彩迷朋友大家好。那些彩迷们很多一下班就到彩票店去蹲着，然后就在这交流心得体会。其实很多买彩票的人不这样，他们都是玩耍一下，路过彩票店买个几张就走，中了就是搞倒事了，不中就当做慈善了吧，心态很好。但我要说的这些彩票店的常住人口们啊，他们不这样。他们是以搞科研的精神来玩，这些人就是赌徒。赌徒是什么人？赌徒是可以用玄学和高等数学加在一起去分析彩票号码的人。他们竭尽他们的所能和想象力来试图提前知道中奖号码。我见过有的画出历次中奖号码的图形，然后看他往哪拐的，就像很多人分析股票那个 K 线图一样啊。有的用什么五行八卦来算。我也见过有的受教育程度高的用概率论来算，也不知道他的概率论是真懂还是假懂啊？<笑>你说他是真懂，他去算这个东西干嘛？你说他是假懂，那些公司这些他玩了溜熟。后来前几年不是国家彩票中心出了一个大案嘛，抓了一堆人。我以为他们会终于醒悟啊，原来他们做的都是无用功。谁知道他们一看，原来不是我的方法有问题，是有小人从中作梗啊！太好了。我要坚持，这种人就叫赌徒，只不过这种程度比较轻啊。如果他们一辈子都停留在这种程度，其实也无所谓。他们为这个社会的慈善做了贡献，毕竟他们花了大量的金钱来买嘛，也找到了为之毕生奋斗的事业，每天活得很充实，而且也不影响他们的日常生活。这个是非常，就是呃，不说好吧，但是至少他们开心就行，对这个社会至少是有贡献的。只是千万千万别越搞越大，很多人都是越赌越大，到最后买彩票、买国家允许的公开发行的彩票已经满足不了他们了，开始去走那些歪门邪道了，那个到最后就只会彻底完蛋。这些人信奉的是不劳而获，跟这种人是讲不成道理的。所以这一期我只跟普通的球迷和大家来聊一聊这个事儿。首先讲观点吧，偶尔的一两场黑哨。或者是个别球员配合打假球，这个是肯定存在的，但是大规模的操纵比赛是不可能的。至于剧本，更是无稽之谈。理由很简单，第一个理由，庄家根本不靠操作比赛来赚钱。十多年前，应该是二十年前吧，我去澳门旅游，那个导游就给我们说了很多很多的赌场的故事嘛，因为大家都知道。呃， 去澳门的人大部分都对赌场非常好奇 嘛， 他就跟我们说了赌王何先生的很多很多的故事了。何先生怎么怎么 样， 何先生怎么怎么 样， 怎么怎么样。当时我们就有人问 他， 说这个何先生是不是赌术特别厉 害， 就像那个周润发演的赌神那种 啊， 他玩牌哗 哗， 然后逢赌必赢的那种。结果那个导游 说， 何先生从来不赌 博， 他只是开赌场而已。我们知道博彩公司养了一帮人，叫做精算师。这些人他会根据各种各样的情况，应用各种复杂的数学原理啊，来算出一个概率。这个概率就叫盘口。科学的盘口会保证两边赢的概率差不多，就是你买谁都行。博彩公司赚钱基本靠两个东西，一个叫大数法则，一个叫凯利公式。大数法则是数学家白鲁利提出来的。他说的是：假设在 n 次独立的重复试验中，发生一个结果叫 a， 发生 a 的次数是 n 除 a， 而 p 是每次实验发生 a 的概率。当 n 足够大的时候，对任意正数容有……算了呵呵，我是照着练的，听懂了吗？是不是很懵逼？我也很懵逼。凯迪公司我都懒得抄了。反正以我们熟练运算、四则混合运算的那个算术水平是不可能理解的。嗯，你只需要知道，赌徒迷信的是运气，赌场相信的是数学。赌场是要抽水的，就算你输赢的概率是一样的，最后你都会全部把钱交给赌场。而且，就算你和赌场对赌，只要你继续赌下去，最后你都一定会输光，因为。相对于个别的赌徒来说，赌场的钱可以算作是无限的。确实啊，这个世界上有一些赌神存在，确实存在啊。比如说信息论的发明者香农，还有一个数学家叫爱德华·索普，另外还有路径理论的创始人叫蒙德卡勒等等等等这些。这帮人他们可以通过一系列复杂的计算和一些很艰深你根本听不懂的数学理论，把某些赌博游戏的赢的概率。扳回到百分之五十以上，比如说，呃，好像有一个电影，就是根据真实的故事来改编的，就有一帮数学家，他去玩二十一点，他靠他强大的心算能力，把这个概率拉回到百分之五十以上，呃，结果最后赌场都服软了，但是这帮人是全世界最好的数学家，就凭你那九年义务制教育漏网之鱼的算术水平，还是算了吧，你只需要知道。你不是在和博彩公司斗，你是在和纳什、高斯这些顶尖的数学家在比拼。你能够小赢不输，就是老天保佑。赚大
1: 钱
0: ，要想赚大钱，你那个祖坟就不是冒烟那么简单了，要喷火才可以、啊。而博彩公司只要老老实实的做装，不做任何的操作，他已经要赚翻了。而且，如果你真的老是操作，问题太多，人家自然不跟你玩了。很多年前的假 A 就是这样。第二个理由，操作难度太大，基本不可能。你只要想一想，像世界杯和欧洲杯这种大型的比赛，它是一场多么巨大的金钱盛宴。博彩公司在这里面只是一个环节，甚至都不是主要的环节，只是一个打偏偏赚点钱的而已。而且除了经济利益之外，这里面还涉及到巨大的荣誉啊，人民的期望，万众瞩目，国家之间的博弈。你真的相信小小的博彩公司能够摆平这一切吗？如果按照他们说的，欧洲杯和世界杯既然有剧本，那么幕后的人他要同时摆平几百个球员、几千个工作人员、几十个主权国家，而且这么多年不露一点马脚，没有一个人揭盖子，也没有半点证据流出来，这可能吗？你在侮辱谁的智商吗？这是第二个理由。其实前面这两个理由你都可以不管。有下面这个理由三就足够了。第三个理由，不值得、啊。我们假设一下，假设高晓松说的是真的，大家认为的也是真的，博彩集团就是有这么大的能量，他们就是可以控制这么多个国家，这么多个人，这么多球员，这么多工作人员，并且这么多年不会露出一点政绩。如果这一切都是真的，这还是博彩集团吗？这他喵的是公鸡会呀、啊！共济会都没有这么大的能量，我们现在假定它有，会发生什么事？如果一个组织真的有那么大的能量，那么世界杯和欧洲杯这种小生意对这个组织来说不值得一提呀、啊。有无数的东西利润比这个要大得多得多得多得多得多得多，而且被发现的几率也要小得多得多得多得多得多的。比如说发行货币、金融市场、关税、金火、能源。和这些比起来，欧洲杯这点赌博的人的钱算个屁呀、啊，小打小闹而已。你自己已经有了一个金矿了，你还会去摆摊卖水果？有这个理由就够了。所以说，可能会因为某些原因而出现某些场次的假球或者黑哨，比如说疑点重重的九八年世界杯的决赛和零二年的韩国，那个是实锤了的，连那个裁判莫雷诺都出来公开的承认了。说他就是被操纵了，或者是某些原因，有些球员、个别球员起了那种小心思，就像我们零米五输给泰国那场，这种个别现象是存在的。但是大面积的控制全部的比赛，或者说完全有剧本，我只能说，你想的太多了。这个世界是非常复杂的，以我们老百姓的思维去思考那些站在食物链顶端的顶层设计者的想法，是很可笑的。最后就会像那个砍柴的认为皇帝砍柴用的是金斧头一样，可笑。很多年前有一本书红透半边天啊，叫《货币战争》，它讲的是以罗斯柴尔德家族为首的财团是如何在背后控制整个世界的。可是我就听过一个经济学家，我已经记不清是谁了，我懒得去考证。他说的好，他说，如果这些像罗斯柴尔德和索罗斯这样的金融巨鳄们的操作，既然能够用一本书解释给普通人听，普通人竟然还看得懂，那你也太小看这个世界了。他们的操作，就算你全程旁观，并且他们讲解给你听，你都不可能会懂。所以说，看球的时候，几个朋友赌个十块二十的，增加点看球的热情没有问题。要真指着这个发家致富，或者认为幕后有一只黑手控制了所有的比分、所有的进球、所有的胜负，你这个智商……基本就告别自行车。好，本来这一期给大家推荐的歌曲，顺理成章的应该是今年二零二零年欧洲杯的主题歌。这首主题歌还是由大名鼎鼎的 y o U t u b e 的主唱来写的，而且网上已经把它捧上天了，说这首主题歌体现了什么什么,什么什么什么什么什么什么什么什么都无所谓啊，就是难听啊。反正我觉得很难听，呃，也不能说很难听吧，但是。至少不好听，没有像这种世界大赛的那种，你不说给我那种生命之杯的那种惊艳的感觉啊，你至少也要像点样子嘛。所以我不打算给大家推荐这首歌，大家可以自己去听，喜欢就听，不喜欢就证明我说的是对的。如果喜欢的话，呃，大家审美有差异很正常。我给你们推荐一首偏门一点的歌曲啊，这首是二零一二年欧洲杯的香港第七主题歌。<笑>没听说吧？还有香港 B 七主题歌，由李克勤演唱的《决战草原》，相当的好听，大家细品。
1: 长戟叹，破盾牌是昨天。得高风，赢上天却未圆。继续攻，总有人会出现。